0: Fala galera, estamos de volta, mais uma quarta-feira aí, depois de dois semanas que a gente esteve ausente, voltamos e voltamos com tudo, estou aqui do lado do Bracinho, meu nome é Vinícius Sampaio, estamos aqui do lado do Vitor, te confunde na amizade, né, é complicado, né? estou do lado do Vitor aqui, fala aí Vitão.
1: É, beleza, duas semanas você sem vinha aqui sem participar do programa, muita coisa aconteceu, vamos ver, né.
0: É, e são as copas. A Copa Sul-Americana, no caso do Vasco, é a Copa do Brasil é, em relação ao Flamengo. E a gente já pega o gancho aí das Copas, a gente já começa já falando de Flamengo, Vitão. Pode puxar aí o barco aí sobre o Flamengão.
1: Ah, Flamengo acabou sendo eliminado da Libertadores, né, o Racing, Uma partida que. O Flamengo até jogou bem, mas pegou muito nas finalizações. O Vitinho perdeu os incríveis. É, muitos jogadores foram abaixo, o Bruno Henrique também foi abaixo. Conseguiu no finalzinho, mas não, é aquela lei, podemos dizer, de futebol, né? Normalmente o, o Salvador, nos 90 minutos, vai lá e erra o pênalti. O um, perdeu o pênalti, mas a culpa não é dele. A culpa é mais, podemos dizer, do, de todo o processo da diretoria no ano é, errando muitas coisas que são muito importantes é, para o departamento de futebol do Flamengo. Mas o Flamengo, logo depois, conseguiu uma boa vitória contra o Botafogo. Não foi uma vitória convincente, mas foi uma vitória que dá confiança para a equipe, dá confiança para o Rogério Senne, que já demonstrou que entende, que sabe o que está fazendo. Agora vai ter uma semana... Dezembro todo, no caso, vai ter, vai ter só jogos no final de semana. Então vai ter uma semana livre para trabalhar. Já treinou ontem, treinou hoje treinando bola parada, que é a coisa que o Flamengo não faz, não faz gol de falta desde 2018.
0: Rogério de técnico, né? Tem Exatamente, que treinar a bola
1: tem parada. tem até, até uma foto nas redes sociais do Rogério lá mostrando, ensinando como que bate na bola. Então todo mundo tem que ficar alerta, de olho ali, ó, pra aprender como que se bate, né? Porque tá difícil desde 2018, dois anos já. E nesse caso o gol de 2018 só foi gol porque a bola desviou na barreira.
0: Sim. A gente tem poucos batedores né, de falta no, no, no Campeonato Brasileiro. Acho que, tipo assim, se a gente for parar para pensar, batedor de falta mesmo que a gente tem hoje em dia, é o Casares... É o Casares não, é o Otero, que é um cara que se destaca mais pelas faltas. Antigamente a gente tinha tinha o um Zico, tinha, um monte. tinha o Renato Abreu no Flamengo recente aí, no, nessa década aí de 2010. Tinha a
1: Deco no Fluminense. Tinha a Deco,
0: o Julinho Pernambucano. O Thiago Neto também né, batia
1: bem de falta, só que depois de um tempo parou. É. Tinha... Antigamente tinha muitos batedores de falta, né? Isso é muito importante, porque às vezes o jogo tá trancado, tá 0x0, tá 1x1, um um, tá um empate assim, difícil. E numa cobrança de falta, tu vai lá, faz o gol e ganha a partida. Rogério cantiga, né? Então, é muito importante. As pessoas. Não, não tão, os jogadores hoje em dia não estão dando muito valor a isso. no tempos atrás, diversos jogadores chegavam antes, saíam bem depois do treino pra ficar batendo falta, treinar a finalização. O Rogério mesmo é um joga, era um, uma pessoa desse tipo e era goleiro. Não é a principal característica dele sim, bater sim. falta. Ele não, ele falou, vou, não, eu quero bater falta. Ele ficou lá depois do treino, batendo falta, já fez mais de 50 gols de falta na carreira, então é algo que os jogadores tem, precisam pensar nisso também, não é só chegar na hora do jogo e bater, porque é treinamento, né?
0: Sim. É, e você, Vitor, você que acompanha o, o Flamengo, né? O, a semana do Flamengo, o dia do Flamengo, eu queria saber de você, na tua, na tua opinião, qual eliminação que doeu mais para o torcedor do Flamengo? Se foi a eliminação da Copa do Brasil para São Paulo, ou se foi a eliminação da Libertadores para para o Racing?
1: Parando para analisar, eu penso que a a eliminação da Libertadores foi mais pesada para o do flamenguista, porque ali na Copa do Brasil, o primeiro jogo, por exemplo, o Rogério Senni acabou de chegar. O jogo foi numa quarta-feira, o Rogério Senni chegou já na segunda, segunda terça-feira, já deu o, primeiro, deu o primeiro treino. Então, o, a torcida sabia que não ia ter tanta diferença assim no primeiro jogo, no jogo de ida, mas sa sabia que podia até beliscar um pouquinho, ganhar o jogo, teve chance de ganhar o primeiro jogo, mas que o trabalho do Senna é a longo prazo, né? Ninguém nenhum, né, que não vai chegar em 10 dias já vai fazer o time de vencedor. Na Libertadores, não. Claro, teve mais, um, poucos mais jogos, mas não o suficiente e por causa que a Libertadores é a Libertadores, né? O sonho de qualquer torcedor campeão no, na temporada passada, então tinha o sonho do bicampeonato. Além disso, foi 1 um a 1 um no jogo de ida, fez o gol fora de casa, então, jogando dentro de casa, com mesmo o Flamengo tomando muitos gols, mas era zero, classificaria o time. Então, eu acho que isso foi o mais decepcionante para a torcida, né? Porque a Libertadores é o sonho, de, como eu falei, é o sonho de qualquer torcedor é aquela empolgação absurda e porque também eu vejo assim que todos os torcedores veem a Copa do Brasil como terceiro plano. Sim. O primeiro plano é brasileiro, segundo o Libertadores, ou vice-versa, e o terceiro é a Copa do Brasil.
0: Sim, é, para mim também, a Libertadores foi mais doída, podemos dizer assim, é, pelo tempinho que o, Roberto, que o Rogério já estava no, no clube, e também pela questão do clube, porque se a gente pega o São Paulo... Na Copa do Brasil, o São Paulo é um time que encaixou com o Fernando Diniz, vinha de mau momento, mas a famosa sequência que não é muito bem adquirida pelos clubes aqui do Brasil, foi dada a ele, e com isso ele conseguiu implantar o esquema de jogo. Eu estava vendo essa semana até no. acho que foi no Instagram mesmo. É, vídeos de. de um, vídeo de um treino de uma jogada encerrada na lateral e depois o vídeo de um gol do São Paulo, da mesma forma, idêntico. Então. Não adianta, é trabalha, é sequência. Então, o Flamengo pegou um time muito bem estruturado, né? é, tanto defensivamente quanto ofensivamente, é, o Luciano brilhando aí demais, o Breno também, moleque da base, entre outros moleques do, do São Paulo, e o Racing já vem de, de uma situação totalmente diferente. É, poxa, o Racing, ele, o campeonato argentino dessa temporada, ele não está sendo como o brasileiro em pontos corridos, ele está sendo é, em grupos, é, chaveamento de grupos. Grupo A, grupo B, grupo C, estilo a Libertadores, estilo, estilo é, a Champions League e assim sucessivamente. O Racing jogou seis jogos, de dois seis ele ganhou um só, entendeu? Ele é o último da, da coisa de, da, da tabela dele, do grupo dele, é o último. O é um Tucumã com 18, o Arsenal com 7, o União de Santa Bata com 7, ele é o último com 3. Então, a gente vê a diferença de estruturação de um clube é, é óbvio que ninguém quer ver o, o Flamengo, o torcedor flamenguista não quer ver o, o Flamengo ser eliminado de nada, porém dá para meio que entender a eliminação para o São Paulo por ser um clube estruturado como o Flamengo, né cara? Agora, o que complicou foi o, o Racing no mau momento, né, vindo de derrotas consecutivas, de, é, de jogos sem, sem vencer, acho que quatro jogos sem vencer antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores, e o Flamengo dá esse mole, né, cara?
1: A gente tem falado, a gente falou um, um tempo atrás que a Libertadores é traiçoeira, né? Então, se você, nem você acabou de dizer, que o Racing não estava vi, vivendo um bom momento. É, claro que essa competição que está tendo na Argentina é uma competição para atar buraco, por causa que Sim. a competição, a Copa Maradona mesmo não estava valendo, por causa da pandemia. Então, é um, um campeonato feito só para os jogadores estarem em atividade ainda, não estarem em casa. E o Racing não estava vivendo um bom momento, mas como você entra numa competição internacional, tanto sul-americana, principalmente como a Libertadores, principalmente os argentinos, eles já entram de uma maneira diferente.
0: Aí você chegou às oitavas é porque teve pois merecimento, é. né?
1: o Racing, por exemplo, ele fez 15 pontos, a mesma, o mesmo número de pontos que o Flamengo, só que o Racing ficou em segundo porque o líder, da, o líder, se não me engano, do grupo dele foi o Nacional, e pegou, fez 15 pontos também, só que ele, ele, o Nacional ficou em primeiro por causa do saldo de gols. Então, para você ver que o Flamengo e o Racing tiveram o mesmo número de pontos na fase de grupo. Então, não seria um adversário, não seria um adversário fraco, seria um adversário chato para ser derrotado. no foi é à toa que percebemos que o Flamengo, tecnicamente, quando pegava a bola, ele conseguia criar jogadas, ele conseguia envolver o Racing em, em vários momentos. Porém, o Racing talvez não tivesse a qualidade como tem o Flamengo, mas ele engolava isso na raça na Sim. vontade, de, na vontade de ganhar, de empatar. Tu viu os jogadores brigando dentro de campo. Então, foi muito importante, é, foi muito importante que o Rogério Senna tenha um, o respaldo que está tendo pelos diretores para continuar o trabalho, né? Porque é uma sequência, agora, enfrentou o Botafogo, que também não está vivendo um bom momento, ganhou, vai ter agora essa semana para trabalhar, agora vai enfrentar o Santos. Sim. Sendo que o Santos... Tá na Libertadores, então pra, e desfalcado, por exemplo, Soteu, Lucas Veríssimo, o Pituca, são jogadores que não vão jogar contra o Flamengo porque estão suspensos. E se, e se alguns jogadores forem poupados também, porque na semana que vem tem um jogo de volta da Libertadores contra o Grêmio, então o Cuca ainda pode poupar alguns jogadores e o Flamengo vai jogar em casa, tendo uma semana para trabalhar melhor fisicamente, porque o Santos vai jogar hoje e o Flamengo só vai continuar trabalhando, então o Flamengo tem chance para empacar uma sequência boa de vitórias e jogando bem, porque tem qualidade para isso. Né? Sim,
0: sim. É, e depois, da, e depois do, da, da eliminação, o jogo contra o Botafogo, o clássico contra o Botafogo, como você estava comentando aí, foi um jogo bastante truncado na cara. Foi, foi um jogo, podemos dizer assim, com poucas oportunidades da parte do Botafogo e do Flamengo também não tiveram muitas oportunidades claras de gol é, se tivesse o Gatito, acho que seria um pouco mais difícil e tal. Teve a expulsão do Gustavo Henrique, né, que foi, foi, o...
1: foi o melhor lance
0: do Gustavo Henrique. <risos> é, o Rogério até elogiou ele, é complicado, né? Tu vai criticar um cara que já vem em mau momento, não tá pegando no pé.
1: Pior que ele foi bem, né? ele Pior foi que ele bem. Foi bem. Mas, assim, o, o jogador do Botafogo, a chance de fazer o que ele voou era enorme. E é, ele fazendo aquela é... falta ali, ah, é. sendo expulso... Foi, foi o que deu, foi o que aconteceu. Bateu vida, a falta né? e, e não teve nada. E
0: o Calu bateu a ridiculamente é. mal, né? Aí
1: teve, por exemplo, um, também um, na Copa do Mundo de 2010, o Soares tira, no, na prorrogação, tirou o maluco e ia cabecear, ele tirou.
0: Defendeu tira, né? Defendeu lá
1: foi expulso. <risos> foi, foi, contra pênalti,
0: Gana, foi contra a Gana, foi, eu acho, não foi?
1: Per, foi expulso, pênalti pra Gana, e o cara falou e perdeu pênalti. E o Guru quase se classificou. Então, tem coisas que às vezes você tem que se sacrificar. É, eu
0: mas deu deu terceiro certo. do Flamengo no, no Instagram do cara agradecendo agora. Deu tem certo. que ter, né?
1: E o Flamengo também vai ter jogo contra o Santos. E nos próximos cinco jogos, se não me engano, quatro vão ser em casa. Vai enfrentar o Santos dentro de casa. E logo em seguida vai enfrentar o Bahia, que também não está vivendo um bom
0: momento. É. E joga eu... também em quarta, f... joga hoje, né, também, contra o também. Defensa e Justiça, então, o time massa, né, quem vai o ter... vai, ter...
1: vai ter, depois do jogo contra o Bahia, vai ter o jogo contra o Fortaleza fora de casa, que já vai ser um, jogo mais... um pouquinho mais complicado, e dá mais sendo fora de casa, e depois vai ter dois jogos dentro de casa, que vai ser contra o Fluminense, que é um clássico, e contra o Ceará. Então, nos próximos cinco jogos, quatro vão ser em casa. Então, aquela... Fora que ainda só vai ter jogos no final de semana, então vai ter uma semana toda para trabalhar, não vai ter tanta, tanto desgaste com viagem, porque vai jogar muito em casa, Sim. então tem tudo para o Flamengo e o Rogério Senna conseguir colocar... Embalar aí, né, nesses embala, jogos. né? Mas é claro, tem que ter tempo, ele não veio aqui para ficar só até fevereiro e ir embora, ele vai vir aqui para ficar até o final do ano que vem, então... Não dá para falar que o Rogério sempre está fazendo um mau trabalho, sendo que ele teve pouco tempo no cargo, né? Sim,
0: é, e falando de sequência, falando de, da sequência, né, do, do Rogério e também dos jogadores, uma boa notícia que foi teve essa semana para é, o torcedor do Flamengo foi a, a compra né, do Pedro. O Flamengo exerceu a compra, que era um passe fixado, um empréstimo com passe fixado. O Flamengo exerceu a compra do Pedro por 14 milhões de euros, não foi?
1: Exatamente, 14, 14 milhões 5. de euros em seis parcelas. Em seis parcelas,
0: então aquela parcelada básica, né? Final de ano a gente sabe, Natal, os presentes. Então o Flamengo fez, fez igual o, o trabalhador brasileiro, uhum. o trabalhador carioca, que botou parcelamento seis vezes aí, sem juros para exercer a compra de um jogador que vai, além de render bons frutos dentro de campo também, quando chegar o momento de sair, porque é um jogador jovem, é, já tem clubes lá fora de olho, está sendo convocado para a seleção brasileira Almadria, de vez em quando. O
1: é um clube que estava de olho no Pedro, tá? que pensou, pelo que eu vi estava procurando, Sim. pesquisando, que o Real Madrid estava querendo pagar até 30 milhões de euros no Pedro.
0: Então vai render uma boa grana aí para o Flamengo, né? Então, para mim, na minha opinião, acredito que na opinião de qualquer torcedor, de qualquer clube, foi uma ótima contratação por parte do Flamengo, pelo destaque que o Pedro vem tendo no Campeonato Brasileiro e também pelos bons olhos da Europa, né? É, e o Flamengo exerceu essa compra, o, o Fluminense até ganhou uma fatia mínima, mas ganhou, né? Então acabou que o Pedro tinha... o, o Flamengo foi, foi muito, muito oportunista, Nesse, nesse impresso passe fixado, porque por conta do. Que o Pedro já tinha, já tinha pretensões de estar na Europa em times maiores, sem ser a Violentina, antes dele sair. Só que aquela lesão no joelho dele, né? Complicou muita coisa e agora ele voltou do jeito que voltou, né?
1: É, e o Flamengo foi exatamente isso, foi esperto, não só com o Pedro, com, com outro, outros jogadores também. Por exemplo, o Thiago Maia, o Pedro Rocha foram jogadores que vieram de fora e com um passe fixado, um preço fixado. Sim. Porque se o cara, que nem o Pedro agora, tá jogando muita bola. Se o, o Flamengo não tivesse feito esse contrato com a Fiorentina de passe fixado, então ele provavelmente pagaria muito mais do que ele vai pagar, que são 14 milhões de euros. Provavelmente. Estaria
0: brigando com o time Zodateus, né?
1: Exatamente. então E tendo a priori, não tendo a prioridade, porque é 14 milhões de euros e tendo a prioridade. Se o Flamengo, o Flamengo se não me engano, tinha até essa semana pra mandar um e-mail avisando que vai exercer o poder de compra. Se o Flamengo... Então, ou seja, o Flamengo teve total condição de, assim, pô, o Pedro vai, vai se dar bem e vamos conseguir, vamos conseguir comprá-lo. O Real Madrid pode chegar com 50 milhões de euros para a Fiorentina, mas está lá no contrato. O Pedro, a prioridade do Flamengo, está 14 12 milhões de euros. Então, se não me engano, eu estava pesquisando também, estava vendo isso, os diretores da Fiorentina que fizeram esse contrato com o Flamengo, eles ficaram muito, muito chateados muita pressão de outros dirigentes de presidente da Fiorentina por ter feito esse contrato né porque o Pedro foi muito bem como eu falei o Ramadir querendo pagar 30 milhões de euros nele Sim. o Fiorentino querendo pagar os seus salários e comprar outros jogadores para a próxima temporada perdendo um prêmio de 16 milhões de euros então eles foram bastante cobrados porque não um, foi um contrato que foi muito bom para o Flamengo para a Fiorentina não foi tão bom assim né Vivo ganhando 14 milhões
0: aí é, a Fiorentina que é um clube europeu mas não tem grande porte financeiro para contratação então depende disso também da da venda de jovens da venda de, de, de dos moleques da base da Fiorentina ou então de, de moleques promissores de outros países como veio o Pedro para contratações e tal você vê o último cara de nome assim na na Fiorentina foi o Ribéry vindo do Bahia com 35 36 anos. Então... Não um um é né, um time com porte financeiro. Exatamente. Né, e, e precisava disso, só que negociação é negociação, né? Não tem como voltar atrás depois falei que assinou no, o papel, né?
1: Falei no contrato, Flamengo já mandou e-mail, então Pedro já é... E parcelado. É definitivamente do Flamengo, mas parcelado é algo... Normal, é algo normal, né? né? No futebol, ninguém paga à vista. 30, nenhum Real Madrid paga 40 milhões de, à, à vista do Flamengo. Vai parcelando. Muito, muito difícil ter um no máximo, sim, é o PSG pagando 222 milhões de euros para o Neymar, mas é muito difícil. Nem o Real, se nem o Real Madrid consegue fazer isso, imagina os clubes do Brasil aqui, né? Não, exatamente. É, então vamos virar a chave? Bora, Vascão. Vascão da
0: Gama, rapaziada. Então, o Vasco que já não ganha... A gente já começa, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Tem como começar sorrindo? Não dá para ver meu rosto, minha boca aqui. Mas é, a situação do Vasco. É uma situação complicada, é, é chato falar isso, mas a gente tem que dizer, né? O Vasco não ganha seis jogos e foi eliminado no último, na última semana para o e Justiça. Para quem não conhece, é o time não tem expressão quase expressão nenhuma na Argentina. Com todo o respeito aos torcedores aí que estão assistindo a gente do Defensa e Justiça. É, e estava no mau momento como, assim como o Racing tem seis jogos e, e apenas uma vitória, é, o Defesa e Justiça também não, ven, não vencia a sete jogos é, e foi uma eliminação que daqui o elenco né e o pior foi a sequência de resultados, foi um a um contra o Defesa e Justiça e aí no sábado é, no, foi no sábado? Não, foi no domingo, teve o jogo contra o Ceará, né? Sim não, foi na segunda, desculpa. Quinta-feira o jogo contra o Defesa e Justiça. Segunda-feira o jogo contra o Ceará 4x1. Depois o Vasco eliminado da, da Sul-Americana. E aí depois toma de 4 do Grêmio. Dentro de casa. Dois jogos é, dentro... De... Não, o do Grêmio não foi não. É, foi só, 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 só Defesa o e
1: Justiça perdeu em casa de um a Perdeu 0. em casa, foi, perdeu o Ceará. de 4x1 dentro de casa em São Januário e perdeu o programa e fora de casa por 4 a 0. Sim, exatamente. Acabou no último gol, no último minuto, com um gol de pênalti é, do Alves Silva. Lei do ex, né, do Diego Souza, cabeceando como, como nunca, né. É, o Vasco está numa situação <risos> que é muito complicada, né, por causa de que... Isso se refere há muitos anos, uma década, podemos dizer. O Vasco, a situação política hoje, atual, o que tá acontecendo entre o Salgado e o Levin esse ano... É, é um espelho do que tem acontecido com o Vasco na última década né? Sim. É, rebaixamento, são más gestões que tá, até, daqui a pouco vai virar um ano e não se sabe quem vai ser o presidente que vai, Exatamente. vai assumir então por exemplo o Campello está fazendo reuniões com cada um para saber como é que vai fazer para passar o mandato dele para um, ou seja, isso é totalmente ridículo, é totalmente patético principalmente por causa da história do Vasco não é um clube pequeno, não é, um, com todo respeito, um Bangu, um Boa Vista. É um clube grande. Isso se refere dentro de campo também. Sim, os jogadores sim. não têm nenhuma confiança que se, é, na questão de salários, que o Vasco tem, é, tem pagado os salários no, normalmente, é, jeito de imagem. Então, não, dá, não tem aquele respaldo da diretoria para o técnico também. O técnico depois esses jogos. Com toda a razão, está sendo bastante é, criticado, porque não é normal você tomar de 4x1 em casa, depois de tomar 4x0. E no meio disso, você ainda ser eliminado... E, e, com... Com,
0: e com um esquema tático com três zagueiros uma linha de 5 na defesa e uma linha de 4 no meio campo. Exatamente.
1: Então, com complicado, coisa, né? Você pode até colocar 3, 4, um 3 4 3 é... porém, as, as suas funções, jogador, as funções dos jogadores dentro de campo, seria totalmente diferentes. O Vasco, por exemplo, contra o Defesa de Justiça, ele estava tomando de 1 a 0 no segundo tempo. Ele estava precisando pelo menos de um gol para ir para os pênaltis. E ele ficou. Ele não, em nenhum momento ele conseguiu fazer uma pressão no Defesa de Justiça. O Rivamar perdeu alguns gols, é óbvio. Isso eu nem falo, nem, nem nesse aspecto. Mas normalmente, quando você precisa de um resultado, você vê o time que está precisando, abafando o adversário, marcando lá em cima. É, às vezes não tem uma qualidade técnica tão boa, então vai à base de cruzamento. Exatamente. E o Vasco em nenhum momento consigo conseguiu fazer isso. O Vasco, teve momentos que o Defesa X ficava tocando a bola para lá e para cá e, eu, e ninguém do Vasco ia em cima para tentar tirar a bola. Parecia que o Vasco estava sendo classificado e o Defesa X estava sendo desclassificado.
0: Sim. É, e aí, cara, é, em relação à, à formação tática, a gente tem o exemplo do Rogério no Fortaleza. Né? Que o, o para quem não lembra, o Fortaleza, na Série B, antes de subir, o Fortaleza jogava numa proposta ofensiva tamanha. Tipo, todo mundo para cima, marcação, pressão e etc. Quando o Fortaleza subiu e, enfrentou, e enfrentava adversários mais complicados do, do que ele, é, adversários com melhor poder aquisitivo, melhores jogadores, um melhor plantel, um plantel mais recheado, o Fortaleza jogava recuado né, e jogava no ia se fechar, né? Isso é o mais importante. O Vasco com, joga no 3-4-3, atacando, né, no esquema do Sapinto, e na, e na volta, defendendo, joga no 5-4-1. Cara, um time com três zagueiros, dois alas recuados, quatro, quatro meio-campos, é, dois fazendo papel de volante, marcando o meio, e dois marcando as laterais, o time dá espaço de sobra para o time do Ceará, que é um time que está disputando ali, brigando para não cair junto com o Vasco ali na, na zona de rebaixamento. Tomar de quatro dentro de casa, entendeu? E esperar, esperar tomar dois, três gols para poder acordar, para poder voltar a querer tomar alguma atitude. É, o, último, o último jogo que deu certo esse esquema Sim. foi o jogo contra o hein? que o Vasco ganhou de 2 a 0. Por quê? O esporte jogava dentro de casa e, obviamente, quem joga dentro da sua casa propõe o jogo. Então, o Vasco recuou as suas linhas, e esperou o esporte tomar as decisões para partir no contra-ataque. E ali deu certo, o Vasco ganhou de 2x0, o Vasco jogou bem, voltou a jogar bem. Só que aí depois dessa sequência teve um empate contra Fortaleza, empatou contra São Paulo, empatou contra São Paulo um time que vem, vinha goleando, outros times aí, vinha ganhando com. Vinha, vinha ganhando com V maiúsculo, né? Só que, outra vez, por que o esquema deu certo? Porque é o São Paulo que propõe o jogo. Então o Vasco recuado conseguia sair no contra-ataque, conseguia utilizar as jogadas aéreas com escanteio, faltas pertas da área e etc. Só que você jogando em casa, às vezes que o torcedor do Vasco critica. É, a atitude de mexer, a atitude de, de mudar o time, de mudar o plantel, de mudar o esquema, entendeu? É isso que, na minha opinião, o Sapinto vem sendo muito criticado pelos torcedores do Vasco, porque... é, é é óbvio que ele chegou no meio da temporada e o torcedor perde sequência. Só que ele já está, um vamos dizer, um tempinho no Vasco. Ele já sabe que o Lucas Santos não tem como. Ele já sabe que o Ribabá... Assim, é falando, muito engraçado. Ele já sabe que não tem mais como contar. É, por mais que seja um jogador que, tipo assim, depois do Cano é ele e o Thiago Reis, né? O Thiago Reis já chegou a ser titular, mas depois saiu, teve, ficou um tempinho na geladeira do Sapinto que ressuscitou esse moleque depois que ele fez o gol contra o Caracas. É, mas ele sabe que tem jogadores que não tem como ele usar de titular. O Marco Júnior é um deles, entendeu? Peca muito na defesa. É, o Ribamar é, um, é um cara que não tem como usar de titular, entendeu? O, o, o Thiago Reis tem as características mais parecidas com o Germán Cano do que o Ribamar, né? Podemos dizer assim. E o Ribamar, galera, é um jogador que tem tudo pra dar certo. É um jogador forte, é um jogador alto, é um jogador que tem explosão e que tem um chute forte. Aí agora, por que que ele não dá certo? Aí você tem que recalmar com Deus. E o
1: Vasco se deu mal também, porque o Vasco, ele perdeu o cano, que era o principal goleador por causa da Covid, causa né? do, Maldito Corona. E então, não jogou contra o Ceará, não jogou contra o Defesa e Justiça, não jogou contra o Grêmio, contra o Grêmio. que era o jogador que mesmo numa temporada não tão boa do Vasco, conseguiu pelo menos 20 gols. Então, só mostra que ele tem uma qualidade absurda que faz muita falta pro clube, né? E o, o, o Sapinto, ele tem. O problema dele também é que ele falta, demora muito pra mexer. Exatamente. Ele vê que não tá dando certo, ou quer dizer, eu acho que ele vê que não tá dando certo, né? E não mexe, demora muito. Por exemplo, com o Defesa Justiça, que eu tava falando, o Vasco tá precisando ganhar, ir pra cima, e o Vasco tava recuado, tava de boa, deixando o Defesa Justiça tocar, trabalhar a bola, não estava tendo aquela pressão do Vasco para ganhar a partida, em nenhum momento teve isso. O Defesa Justiça, só podemos dizer nos últimos cinco minutos de jogo, mas é muito pouco. O Defesa Justiça não fez o gol no final do jogo, fez o um gol pela, no máximo na metade do segundo tempo. Então tinha muito jogo ainda pela frente, o, podendo fazer al, al, diversas alterações, botar o time mais para cima, e ele em nenhum momento fez isso. Sim, então né? Ele, ele precisa bastante é, perceber os jogadores que ele não pode contar, como por exemplo o Ribamar. Lucas ele Santos. Tá, mesmo, <risos> mesmo tendo é, dificuldades no elenco, porque o elenco também não é tão bom assim, mas ele tem que ver que não, não dá, o Ribamar não dá, entre os jogadores também não dá. E tem que pensar também na postura do Vasco, não dá para jogar só recuado no contra-ataque. Contra o São Paulo, por exemplo, às vezes contra, ou seja, um gol no contra-ataque. É, então, e é isso que, que a gente cobra, porque
0: é, o Cano, o Cano é um cara que o Vasco precisa muito. O Vasco precisa, não joga bem sem o Cano. Você vê contra, contra o esporte, é, a importância do Cano no, no clube. Contra o São Paulo, a gente viu a importância dele, com um, to, um poucos toques ele consegue fazer o gol. Entendeu? E quando o Cano não tá presente, o Vasco não foi. Quando o Benítez não tá presente, o Vasco também não foi. Porque a bola não chega no Germán. Então, a gente precisa desses dois argentinos. A gente também precisa do Léo Gil, que é um cara que dá uma consistência defensiva também. Então, é complicado de, de, depender de jogadores quando tem lesões, quando tem. É, acaba poupando alguns jogadores por causa do excesso de jogos, coisa que não vai acontecer mais, porque agora o Vasco só está disputando brasileiro. Só que é complicado você depender de apenas um jogador, tendo, não tendo nenhum, nenhum reserva, nenhum suplente, pelo menos a altura dele, né? Então é complicado essa dependência. E além do Sapinto ele, ele mexer tardiamente, ele mexe mal, entendeu? Ele tira 6 por meia dúzia. É, tipo assim, tirar um entendeu? Que foi o primeiro jogo assim, praticamente, dele, que o Vasco perdeu com aquele gol cagadíssimo do Everaldo. Ele testou o Lucas Santos naquele jogo, ele testou o Lucas Santos em outros jogos. e em nenhum dos jogos o Lucas Santos rendeu nada. Rendeu nada. E ele continua colocando. Poxa, se, se tem a torcida, você acha que a torcida ia aplaudir quando ele colocasse o Lucas Santos, quando o Lucas Santos viesse da linha de fundo, tirando colete para entrar, entendeu? Então, ele acaba é, queimando os jogadores que são mais jovens e que, na minha opinião, não tinha que ter oportunidade, entende? Não só na minha opinião, mas na opinião do
1: torcedor vascano também, né? O Vasco agora como tem, vai ter uma sequência só de treinamento Sim. e vai ser a sequência que a torcida vai ficar cada vez mais em cima. Porque, como foi eliminado a Sul-Americana, nenhum brasileiro vai. O que eu estava falando, para a sua realidade, que não pensar em Sul-Americana e pensar não ser rebaixado.
0: 45 pontos é a meta, né, cara?
1: Então, o Vasco tem que pensar nisso. O objetivo do Vasco é pensar nisso. Ainda mais com a diretoria, com esses casos, nesse caso político, que ele não sabe quem vai ser o presidente, é, com salários atrasados, com jogadores que estão sendo. É, bastante criticados, como Castan. Então, Castan, Ribamar, entre outros, entre outros. Então, só o Vasco tem que pensar, tem o grupo que tem que fechar e ir para cima para não ser abaixado. Né? Essa é a meta do Vasco. Sempre não podemos dizer que o Vasco, a meta do Vasco com um o elenco que tem não é um elenco para ficar lá brigando até o final para ser abaixado. Mas com tudo que tem acontecido no ano, com essa diretoria, que não está fazendo nada de bom, o Campelo foi um dos piores presidentes do Vasco. Essa confusão, se não sabe que presidente vai entrar, é salários atrasados, é, demiss demissão de técnico, o Ramon saiu depois de alguns, poucos jogos no Brasileirão, já veio Sapinto. Então, essa confusão toda, que não é só no Vasco, acontece em outros clubes no Brasil também, a prioridade priori se livrar do rebaixamento. Porque não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o Vasco tem total possibilidade de não ser rebaixado, né? O elenco, do, o elenco do Vasco não é pra isso, e tem times piores também, como Esporte, como o Bahia também, conseguindo alguns pontos, mas não é isso. O Atlético de Goianiense perdeu o Mancini pro Corinthians. Sim. Tá? Então o Vasco tem que pensar... Perdeu o tem que focar, também, né? Tem que focar, até fevereiro é só brasileiro, é uma semana para trabalhar, e o Sapinto precisa mostrar muito mais, porque senão fica cada vez mais difícil a a permanência dele no carro, né?
0: Sim, é, e o Sapinto que já vem sendo muito criticado pelos os torcedores, né, é, e é dito que o jogo final, né, pra, o jogo da debora para saber se ele permanece ou não no, no elenco, é o Clássico contra o Fluminense, no domingo, às oito e meia, né, e o Vasco pega um Fluminense que vem, vamos dizer assim, em um bom momento, por mais que tenha perdido seu técnico, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas por mais que tenha perdido o seu técnico, é, vem no bom momento o Atlético Paranaense de virada, no, na última rodada do Brasileiro, e vem jogando bem é, nos últimos jogos e com, com o Daí e também está com o Marcão agora, né? mas o Marcão sabe como o Daí trabalha, tem a confiança do elenco, então é um jogo complicado para o Vasco. A gente tem algumas perguntas, é que a gente está de volta, valeu? Fala galera, estamos de volta, como eu disse, é um intervalo rapidinho, breve, breve, a gente já voltou e agora a gente tira um tempinho para falar sobre as perguntas né, que vocês estão fazendo aí na nossa live no YouTube. Para quem é ouvinte apenas da Novos Rumos pela rádio, né? quarta-feira exclusivamente ao Gido da Bola. É, e aí a gente tem Emerson Reis falando salve, salve Emerson, nosso fiel ouvinte aí, né Vitor? O André Luiz também, fiel ouvinte. É, a gente vai falar de Fluminense já, André. Guilherme falou aí a situação do nosso fogão. Então... O André e o Emerson falaram praticamente juntos. Vasco e Botafogo vão fazer um clássico na Série B. É complicado, a situação está tá, complicada. É, e o André trouxe por último aí, né? Dizendo que o problema do Vasco começa na diretoria. E é algo que a gente já pega a gancho para terminar de falar do Vasco que é um embate presidenci presidencial, né, cara? Infelizmente ainda continua, e ainda não se sabe quem vai ser o presidente do Vai faltando 22 dias para o final do ano, né? porque virou o ano, sai o Campelo e entra o novo é, presidente, a gente não sabe ainda se é o Levin ou se é o Salgado, e mesmo com faltando 22 dias a gente não sabe direito. É, ontem o, o Jorge Salgado esteve em São Januário, numa reunião com o Campelo, e nessa reunião, ele tentou entrar em um acordo com o Leven, entendeu? Porque após se reunir com, com o Campelo, é, o, o Jorge Salgado, ele propôs uma trégua é, ao Levenciano e que ambos retirassem suas ações na justiça e participassem de uma nova eleição. Porque a eleição é, do dia 7 de novembro, ela foi uma eleição, por muitos, foi adulterada, não, não foi uma eleição justa, porque foi decidida de um dia para o outro, teve menos de sete horas é, da decisão que a eleição ia ser no dia 7 para o dia da votação, que é iniciar a votação. Tem muitos sócios do Vasco que não moram no Rio de Janeiro, então se planejam, se programam para poder vir votar. E logo depois disso, é, depois da do, do desembargador que gerou a eleição, teve muita briga, confusão, filas de duas, três horas, é, gente, aglomeração, né, no momento de pandemia, só tem três pessoas aqui dentro do estúdio e nós estamos com a máscara, para evitar é, isso, e num lugar com uma aglomeração extrema, muita gente sem máscara, com a máscara no pescoço, é, e com isso, o Levin não, não concordou, não, não aceitou essa trégua, entendeu, não recebeu bem a proposta, e respondeu com, com ironia, e aí a gente tem o embate das redes sociais, porque logo depois que, que o Salgado tentou fazer essa trégua para acontecer uma nova eleição, porque no dia 14 o Leve não tinha participado, disse que não iria participar da, das eleições, e justo Júlio Brant, o Campelo retirou é, o o Sérgio Frias disse que se o Leve não participar, então foram dois candidatos apenas, e somente, e, e, somente o, o, o Salgado e o Brant, e o Salgado venceu. É, e o Levin não concordou nessa trégua e ele soltou no Twitter. Palavras do Levin agora, rapaziada. Salgado. Se você quer outra eleição, dispute sozinho em frente ao espelho. Tá fazendo. Tá aprendendo a vender na, na quarta série. Aprenda a perder. Você perdeu, aceite. Ou você quer que eu desenhe? Aí o Salgado respondeu: Bom, já vimos que o candidato Levin, além de se recusar a dialogar, não compreende a crise do Vasco. Total inflexibilidade e falta de amor ao clube. Um candidato que aparecia na, em terceiro colocado nas pesquisas, violou urnas e contou seus votos sem, fi, sem fiscalização na madrugada. Lembra alguém? Da minha parte, sigo trabalhando e confiando na justiça. Estamos certos da absoluta nulidade da eleição do dia 7 e na validade da eleição do dia 14. Está tudo muito claro, principalmente quem tem medo de voto. Vamos em frente. Ou seja, é, depois do Salgado tentar um acordo com o Levin para ter uma votação democrática por parte da, das eleições do Vasco, que há muitos anos já vem com muita, muita coisa por trás das eleições, né, muita sujeira, é, acabou que não entraram em acordo e continua essa, esse bolo fiscal, né, essa bola de neve é, em relação às eleições, né, Vitor?
1: Pois é, é aquilo que tava, a gente estava falando, que é uma coisa inadmissível na história do Vasco, ter esse embrole todo, ainda mais depois de tantos anos tendo os problemas fora e dentro de campo, é notório isso para qualquer clube que você tendo uma diretoria consistente, competente, você consegue é, colocar o clube para cima, consegue resgatar a identidade do clube, torcedores, sócios-torcedores, e formar bons elencos, né? Para competir por diversos títulos e isso não está acontecendo com o Vasco só está piorando é, de, né, desde o início dessa, dessa década claro, ganhou a Copa do Brasil contra Curitiba, mas o Vasco precisa de mais né? e, e tendo o Levin, o Levin esse ano junto com o Salgado essa disputa política só está se fazendo mal para o Vasco então o ideal é ter logo essa, esse fim decidir qual vai ser o presidente e que o presidente do Vasco não entre de qualquer forma entre com os pés no chão tentando fazer uma reestruturação no clube que não é algo que se faz em uma temporada é algo que se faz em diversas temporadas seguintes é, para se reestruturar tanto com o CT é, dependendo do estádio São Januário, na, nas categorias de base que são muito importantes para os clubes de futebol e que consiga lá na frente conseguir formar bons elencos e montar um time que seja capaz de disputar título, né? Porque os torcedores do Vasco já não aguentam mais entrar na temporada é, com o um único um único objetivo de título, seu estadual, seu campeonato carioca, porque o campeonato brasileiro você precisa de um elenco muito bom, porque é um campeonato de regularidade. O mata-mata sul-americano não é tão fácil assim como muitos torcedores pensam. Acho que no Sul-Americano só tem time fraco, mas não é assim. Por exemplo, Independente está jogando no Sul-Americano. O Lanus eliminou São, São Paulo. Paulo, que o Lanús não vinha jogando por cerca de seis meses. Acho que isso precisa mais que isso, né? Que, não só para o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense, que não podem entrar na tapa e abaixamento.
0: Sim, sim. É, e a gente vem, né? E, e pro
1: torcedor do Vasco, né, em
0: geral. É, ano de eleição é, uma, é certo de ter de cabeça, né? Nas eleições que o Campelo foi eleito, teve, vamos dizer assim, um golpe, né? Nas eleições antes do Campelo, teve o Eurico voltando, com muitos problemas também no dia da eleição, brigaiada, confusão e etc. E agora, com, com essa situação, a gente não sabe quem é o presidente do Vasco até o momento. As eleições foram no dia 7, Cancelaram foi no dia 14, tivemos praticamente dois eleitos, né? Só que a gente não sabe quem vai ser o, realmente o presidente do Vasco, né? É, uma boa notícia pra, do Campelo, né? Que o Campelo traz é que o Vasco acertou hoje o salário de outubro, do, outubro, do mês de outubro para os funcionários e o atraso com o elenco da folha salarial é de apenas um, um mês, né? É, é algo que, como a gente bate nessa tecla muito, muito, muito mesmo, que os funcionários têm que receber em dia, os jogadores têm que receber em dia, então, no meio dessa, desse turbilhão de notícias ruins, no meio dessa bola de neve política que vem acontecendo no Vasco, pelo menos uma notícia boa a gente consegue tirar, né? De tantas notícias ruins. E no meio desse turbilhão, com eliminação na Sul-Americana, no Brasileiro, tomando o, em dois jogos, tomar oito gols e fazer apenas um, o Vasco enfrenta o Fluminense, que vem num bom momento, é, no domingo, às oito e meia, clássico, estadual, todo mundo sabe como é. é, a gente não tem favor. por mais que o Fluminense tenha o um melhor momento no... atualmente, mas nunca tem favorito, a gente viu o jogo Flamengo-Botafogo, como que foi um jogo truncado, um jogo apertado, o Flamengo ganhou somente de 1 a 0, e o Vasco vai com as suas esperanças, né? com o jogo da degola do Sapinto, se ganhar, permanência, se, se perder, provavelmente vai sair. E aí, com, com isso, a gente já pega o gancho para o Fluminense, né? E o Fluminense já vem, né? Num, vem vem para o clássico com um novo velho técnico, né? Podemos dizer assim, né, Vitor? O, o Odaí se despediu do Flu, é, teve uma proposta para o Emirados Árabes Unidos, ele não recusou. Pois era um salário maior do que ele recebe no Fluminense, ele se despede do flu com 50 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. No brasileiro, o Odaí Realma deixa o time em quinto lugar com 54,2% de aproveitamento de pontos. É, e essa saída do Odaí é, foi, o, foi algo complicado né, é, para os torcedores, porque, como o Vitor trouxe a informação mais cedo. É, o ODAI vai receber cerca de 600 mil numerados árabes unidos. E aí a gente vê a, a fragilidade financeira que o Fluminense tem, mas ao mesmo tempo que a gente vê a fragilidade financeira, a gente também vê, Vitor, que a diretoria não está se arriscando em fazer é, negociações arriscadas, podendo lá na frente comprometer... O elenco com salários atrasados, com é, direito de imagem atrasado, coisas desse tipo. Né? A gente vê a competência da diretoria do Fluminense, algo que é totalmente diferente no hoje em, em hoje em dia com, com a diretoria do Botafogo e a diretoria, diretoria do Vasco. Né?
1: Vocês citou num bom ponto que o Fluminense hoje, ele fez uma. Está começando a fazer uma reestruturação financeira, está deixando de contratar jogadores de, com salários altos por exemplo o Fred mesmo sendo um ídolo do Fluminense ele não recebe um salário tão alto o Nêdie também não recebe um salário para o clube e não vai fazer bem a longo prazo que nós temos não temos que pensar no, no futebol sempre no curto prazo é totalmente errado você pensar dessa forma o longo prazo principalmente a diretoria de um clube então o Fluminense só mostra que ele está sendo mais profissional que muitos outros clubes no Brasil né porque o Fluminense podia muito bem fazer um esforço financeiro, pagar 600 mil para ele, igualar a proposta, só que lá na frente ia acabar tendo problemas financeiros. Então, pagar 600 mil no daí, não ia conseguir contratar um jogador ou poderia, é, não ia conseguir pagar um salário do, do elenco atual, dos funcionários. Então, isso é muito importante, que mostra que o Fluminense está tá indo no caminho certo. E que o Odaí, mesmo fazendo um bom trabalho, está deixando o time na zona, de, na zona do G4, e algo que ninguém esperava, o Fluminense. Ali é um, um clube que, se você para para olhar, é o que ninguém imaginava. Podia estar em nono, décimo, pelo elenco que tem, e tá ali não brigando pela, pelo G4, pela Libertadores. Algo que no início do ano você não imaginava. Isso né, exatamente. Eu imaginava às vezes até o Vasco, melhor colocado. Mesmo não indo bem no, no, no Carioca, mas começou o brasileiro muito bem. E totalmente diferente, o Fluminense subiu, tá ganhando seus jogos, virou o jogo contra o Atlético Paranense de 3x1, mostrando autoridade. Então, o torcedor do Fluminense achava que, ah, não tinha jogado bem, é retranca o tempo todo, foi lá e ganhou de 3x1, tá ganhando os jogos muito importantes. E daí fez o bom acho que fez, Daí fez o bom trabalho no Fluminense.
0: Fez o máximo que podia, né? Fez o né? máximo
1: que podia, é, e, e, e isso mostra também a saída do, do Odaí, além do aspecto da diretoria, é, que também o Fluminense está se reestruturando, mas ele não tem ainda a capacidade de manter o Odaí, é, porque o Fluminense só conseguiria se tivesse um esforço muito grande e que ia prejudicá-lo logo depois, talvez um ou dois anos depois. Sim o problema é que mesmo o Fluminense se reestruturando ele ainda não consegue fazer um esse esforço, porque se ele fizer isso não vai dar certo então mostra como mesmo não é tão fácil não é em uma temporada duas que você vai conseguir se reestruturar e vai conseguir igualar é, é, salários de propostas de outros clubes quanto o jogador quanto o seu técnico não é assim mas o Fluminense está indo no caminho certo nesse sentido daqui um tempo daqui um, um dois dois anos pode vir algum clube que tentar tirar um jogador e não vai conseguir tirar, porque o Fluminense vai ter condições de igualar o salário ou até aumentar o salário daquele jogador.
0: É, não só de manter jogadores no plantel, mas também contratar né, bons jogadores, assim como é, a gente tem o exemplo do Palmeiras, que fez isso e hoje em dia é um dos maiores clubes do Brasil, e também tem o exemplo do Flamengo, né, que consegue contratar quem quer e consegue também manter os jogadores principais no plantel, mesmo tendo sondagens da Europa, e assim sucessivamente, né?
1: Exatamente. O Flamengo, eu acho que é o melhor... É o melhor... É o melhor clube como exemplo, porque o Palmeiras, ele tá bem financeiramente, mas muito por causa da Crefisa também, né? E do Paulo Nobre, que era o seu antigo presidente, que ajudou muito na, nas, nas finanças do clube. O Flamengo não dependeu, não dependeu de ninguém. mais não Foi dependeu com disso. Foi as próprias pernas, podemos dizer, com a entrada do Bandeira de auditoria Então, desde, desde então... É, deixando de investir no futebol, pagando, joga, é, pagando salários, pagando dívidas, e com as próprias pernas foi crescendo e tendo o dinheiro que tem hoje.
0: Exatamente. Então
1: hoje ele consegue é, trazer jogadores jovens da Europa, coisa que normalmente você fazia só com um jogador velho, você consegue comprar o Pedro, comprar o É óbvio que vai ser mais difícil, porque não tem o tamanho da torcida do Flamengo, não ganha tanto na, como te, na ter uma reestruturação financeira boa para atingir um patamar bom.
0: Exatamente. Você não
1: precisa necessariamente chegar, ter o dinheiro do Flamengo. Vai ser mais difícil para o Fluminense, para o Vasco, Botafogo, ou para até para o, outros clubes de São Paulo, por exemplo. Obviamente homem que vai ser mais difícil, mas você vai conseguir se manter e não vai conseguir passar esse perrengue todo. Ainda vai conseguir montar alguns elencos competitivos, tentando beliscar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, entende? Então... Eu acho que o Fluminense está indo no caminho certo. O Marcão, já vimos em alguns, em alguns jogos, que ele tem, tem qualidade e quais os jogadores, ele faz parte da comissão técnica permanente do Fluminense, então já tem um carinho dos jogadores e é manter o trabalho que estava dando certo do Odair até fevereiro, né?
0: É, é o Marcão assume o, o Fluminense até o final do Brasileirão, que se encerra em fevereiro, o contrato dele, com o Fluminense é, como um técnico, vai até o final do, do Brasileirão, em fevereiro de 2021. E o Marcão é um, é um cara bem conhecido pela torcida do Fluminense, né? É, para os mais antigos, conhecem como jogador, além de técnico, mas para os mais novos conhecem somente como técnico. Marcão, que é um ídolo do, do Tricolor das Laranjeiras, é, jogou no clube de 99 e 2006, e como técnico ele já teve quatro passagens como um técnico interino. Ele treinou o clube é, duas vezes na, na temporada em 2016 e outras duas em 2019. É, e na temporada passada, né, brasileiro de 2019, é, o ex-jogador Marcão teve 53% de aproveitamento na arrancada que tirou o flu da luta contra o rebaixamento e classificou para a Copa Sul-Americana. É, foram 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Ou seja, o, Mar o Marcão tem um retrospecto muito Positivo dentro do Fluminense como técnico interino, é, quando foi requisitado, soube aproveitar a oportunidade, é, deixou seu nome ali marcado como, como um bom técnico interino, um cara que dá para segurar as pontas quando algum técnico sai. E com isso, e, e além disso, tem a confiança do, do Mário Bittencourt, porque o Marcão é um, jogador, é, um, é um rapaz, um cara muito querido pelo Mário Bittencourt e também pelo elenco. Né? tanto tempo de clube, ídolo de clube, tem a confiança dos jovens, porque ele era treinador sub-23 do Fluminense, quem está subindo, é, ou quem já está consolidado, como, vamos dar exemplo, o Dude, o Callegari são jogadores que passaram pelas mãos do Marcão antes de chegar ao, ao time titular, ou seja, tem aquele respeito, tem aquela consideração, e os mais velhos também, né porque já conhecerem o Marcão de, de tempos, né e por, pelo Marcão tem um nome é, bem vamos dizer assim, bem falado dentro do, do Tricolor das Laranjeiras. E com isso a gente termina do, do Fluminense e a gente responde aqui a pergunta do Guilherme Menezes e a situação do nosso fogão, hein? Vitão vai falar melhor pra gente. Fala aí, Vitor.
1: É, Botafogo, é, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? É impressionante. O Botafogo, ele, ele não tá vivendo um bom momento, não vem vivendo um bom momento há bastante tempo e contratou o Ramon Dias, argentino, que eu vim aqui falando que ganhou o Rive em 96, ele treinou em outras equipes, foi muito, que foi muito bem, um técnico bastante experiente. O Botafogo fez uma aposta, que na minha opinião foi muito boa, o problema é que ele teve uma, acabou tendo uma cirurgia para fazer, e o Botafogo aceitou que, que ele fizesse a cirurgia, e, e quando ele voltasse ele treinasse o clube, né? só que teve um contratempo, e o... É, voltar, voltar naquele limite que o Botafogo estava querendo, e durante, nesses jogos, cerca de quatro, cinco jogos, o Botafogo ficou sem seu treinador. Ele colocou seu filho, o Ramondizio botou seu filho para treinar o time, não conseguiu bons resultados, o Botafogo precisava de, nesses, nesses jogos, de pelo menos umas duas, três vitórias, porque era um confronto direto contra o Bragantino, por exemplo, que perdeu de 2 a 1 um no Engenhão E o Botafogo não conseguiu ganhar, principalmente por causa que o time ele ia para cima, tentava fazer os gols, jogava bem, muitos jogos, jogou muito bem ser o adversário. Esse contra o Bragantino que, foi, que eu dei como exemplo, foi um jogo que o Botafogo estava jogando muito bem, fez o gol e um minuto depois de uma distração tomou um gol de empate e no finalzinho do jogo tomou, tomou um gol de pênalti. Pena. Então, isso acaba com o psicológico, não tem um treinador mais ainda, e agora o Botafogo acabou demitindo o Ramon Dias, porque não ia ter tempo para trabalhar, por causa da cirurgia, contratou o Barroca, que já foi técnico do Botafogo e foi demitido, contratou o Barroca novamente, e quando ele ia treinar, acabou sendo pego pela Covid-19, e vai ficar cerca de 10 dias afastados, ou seja, não treinou para o jogo contra o Flamengo, que o Botafogo acabou perdendo um Clássico de 1x0, gol do Everton Ribeiro, <coughs> e vai ficar mais um tempo afastado treinando via, em, pela, via internet, né? Ele faz o treino via internet, com jogadores, junto, todo mundo junto no vestiário, fala o que tem que fazer, o que tem que melhorar, mas, obviamente, não é a mesma coisa de você estar ali no dia a dia. Então, o Botafogo, nos últimos dois técnicos, até hoje não conseguiu trabalhar da maneira correta, um por causa de cirurgia e o outro agora por causa de Covid, né?
0: Exatamente. E depois da... e depois... e se a gente colocar, tipo assim, uma re... fazer uma retrospectiva, o Botafogo tá sem técnico, técnico mesmo, mais de um mês, cara. Desde o Paulo Flore. Entendeu? Preparador de goleiro já passou por ali, entendeu? Filho do técnico, o técnico não pode mas o filho
1: tá lá. Agora entendeu? E agora... É barruco, agora é tá Barro do Barroco, então o Botafogo só tá perdendo tempo sem ter ninguém pra treinar o time, né?
0: Perdendo tempo sem não ter tempo. Exatamente. E agora, tendo, e agora
1: tendo uma sequência absurda. Pegou o Atlético Mineiro, perdeu o Atlético Mineiro de 2x1 um fora de casa. Pegou o Flamengo, perdeu para o Flamengo dentro de casa. Hoje vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. São Paulo, como a gente falou diversas vezes, vive um bom momento. Atualmente é o líder do, do campeonato. Tem, a segunda, tem o segundo melhor ataque da competição. Então é um jogo que o Botafogo precisa entrar pelo menos para tentar arrancar um empate que já vai ser como uma vitória pro time. Ficar ali atrás não adianta ir para cima do São Paulo, senão vai tomar uma goleada. É tentar ficar ali e conseguir um empate de um 1 a 0 ou depend... ir no contra-ataque dependendo beliscar alguma coisa. Porque vai ser muito difícil e o Botafogo tem que saber jogar a competição, não adianta querer tentar ganhar todos os jogos porque tem jogos que não tem como. Sim. E, e principalmente contra o São Paulo que é líder do campeonato, né? E no próximo jogo ainda vai pegar o Internacional fora de casa no Beira Rio. É óbvio que o Inter não tá vivendo um bom momento. Vai jogar hoje pela Libertadores contra o Boca Juniors. Ou seja, vai estar tá desgastado também, igual o Botafogo, que vai jogar hoje. Mas é um jogo perigoso também, que o Inter tem chances de ganhar. O Inter pode não estar no bom momento. Mas se você olhar o Botafogo, nem se fala. Exatamente. Então é um jogo também que o Botafogo tem que pensar pelo menos no empate. E aí sim, depois, contra o Curitiba, que vai ser o próximo jogo, tentar beliscar uma vitória, porque aí vão ser confrontos diretos, né? O Curitiba, por exemplo, está uma posição à frente do Botafogo.
0: É, e a gente tinha falado há a, a duas, semana, duas semanas atrás, que se o Botafogo ia pegar de jogos com clubes que estavam ali na mesma colocação, Brigando também para não estar na zona de rebaixamento E que o Botafogo deveria aproveitar Não aproveitou, entendeu? E, e com esse não aproveitamento Só, pego, só pegou Pedreira, né? Pegou o Atlético Mineiro, pegou o Botafogo Pegou o Flamengo, pegou São Paulo Pega o Inter e depois pega o Coxa Como com, com, com um confronto direto, como o Vitor disse é, E fica complicado o torcedor acreditar Porque se a gente for ver A última vitória do Botafogo Foi em outubro Entendeu? Então o Botafogo já está dois meses sem, sem uma vitória. É complicado essa situação é, para o torcedor né, e também para os jogadores, porque é, a cada rodada que passa, fica praticamente mais certo que o Botafogo não vai conseguir se manter na primeira divisão. E, né?
1: e ainda mais pelos números. né? Faltam 15 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e o Botafogo precisa de oito vitórias, ou seja, um aproveitamento de 60%. Sendo que o Botafogo só conseguiu, se não me engano, três vitórias no Brasileirão. Ou seja, ele precisa ganhar oito de 15, sendo que das outras de 15, vai pegar o São Paulo hoje, vai pegar o Inter no, no final de semana. Então, são jogos que, difíceis que a chance de Botafogo perder é muito grande. Então, fica é cada vez mais difícil você ter um aproveitamento desse. E ainda mais sem treinador, né? Porque o, o Barroco tá com Covid ainda, não exatamente. tem noção ainda de quanto que ele volta. Então fica cada vez mais difícil os jogadores totalmente sem confiança, né? Muitos torcedores já estão largando, achando que o Botafogo vai cair, mas até o último minuto tem que tentar, não pode abaixar a cabeça, achar que já está rebaixado, o joga... principalmente os jogadores, tem que tem... juntar todo mundo ali e buscar os pontos importantes para brigar, né? Exato. Porque muitos times estão... O Botafogo está ruim, tá, mas tem muitos times também ruins, né? A gente está falando que o Vasco também não está mal o Sport tá mal, o Atlético de Goianiense está bom, então, normalmente a gente vê que é preciso de 45 pontos para se livrar do rebaixamento, mas se continuar essa pegada, menos de 45 pontos um time se salva.
0: É, o Botafogo, por exemplo, na, na temporada passada se livrou com 42, né?
1: Pois é, então, tem chance? Tem, mas é difícil, vai ser, ninguém tá falando que vai ser fácil, mas tem que brigar até o final, né?
0: sim E o Botafogo também pega, além do São Paulo e o Inter, como você disse, tem clássico contra o Vasco, tem clássico contra o Fluminense, pega o Santos, pega o Palmeiras, pega o São Paulo de novo no final do campeonato. entendeu Então é complicado e as coisas têm que se ajeitar para já, porque a gente vê, é, não o não plantel, mas a diretoria do Botafogo muito estagnada com essa situação, de crise que o Botafogo vem passando a gente viu lá é, as ameaças as pichações no em General Severiano entendeu com ameaça ameaças de morte né se não ganhar vai morrer é, tivemos se não ganhar o clássico no domingo vai morrer sendo que o clássico era no sábado então a gente dá para ver que essa essa minoria não é, obviamente não é a torcida do Botafogo por inteira mas essa minoria está sabendo legal dos jogos né entendeu é, e muitas ameaças de morte, então a situação do Botafogo não é legal, e eu acho que o Botafogo precisa com urgência acordar para o brasileiro, porque está muito estagnado o clube, parece que é normal o time entrar e já entra pensando que vai perder, entendeu? Você vê uma mudança tática, você não vê é, uma disposição de alguns jogadores a gente teve uma disposição diferente de um jogador que entra correndo, que é aquele Warley, um jogador que briga, um jogador que se dispõe, mas Tirando ele é difícil, entendeu? O Botafogo entra no primeiro tempo, já entra recuado, toma 1x0, toma 2x0, segundo tempo entra Calu e Ronda e acaba não adiantando de muita coisa, entendeu? Entra o Babi também, ou então começa o Babi jogando e entra o Pedro e o Raul. Mas a gente não vê uma, uma disposição do, do jogo para tirar o Botafogo dessa situação, né o que tor acaba tornando muito complicado a situação do Fogão. É, e com, A gente termina falando sobre os clubes cariocas E a gente traz uh, uma novidade a gente, No próximo bloco a gente vai falar sobre os jogos da Champions League E tudo o que aconteceu nesse, final, nesse, nesse meio de semana Nos jogos que foram de ontem E também nos jogos que acontecerão hoje Mais precisamente daqui a pouco Valeu, tamo junto Estamos de volta rapaziada E agora como a gente já terminou de falar sobre o futebol carioca A gente fala sobre o futebol europeu que, como é europeu, não é aqui no Brasil, mas todo brasileiro acompanha. Todo brasileiro que gosta de futebol acompanha os campeonatos e também a Champions League. Como essa semana é uma semana de Champions League, semana de decisão para ver o chaveamento do mata-mata, saindo da fase de grupos e indo para o mata-mata, a gente vai falar sobre os duelos que aconteceram ontem e estão acontecendo hoje. Vão acontecer daqui a pouco. É, e começando com Barcelona e Juventus, que aconteceu ontem. Jogo no Camp Nou, é, para muitos, o último duelo de Cristiano Ronaldo e Messi, né? ainda mais no Camp né? E Nesse, nesse jogo, um jogo que tinha muita expectativa sobre os dois jogadores que há mais de 10 anos vêm vencendo os principais jogadores no, no mundo, é, a Juventus teve muita vantagem contra o Barcelona e acabou ganhando de 3 a 0 com dois gols do Cristiano Ronaldo de pênalti, né? como de costume.
1: Pois é, foi um foi um jogo disputado, podemos dizer. O Barcelona perdeu de 3 a 0 no Camp Nou, mas criou algumas chances. Mas só mostrou que o Barcelona, há algum tempo, não está sendo o Barcelona que a gente conhecia. Né? Principalmente, por causa, olha só, a gente estava falando do Vasco, da diretoria, que prejudicava muito o time. E podemos dizer a mesma coisa do Barcelona. Né? O Barcelona, com uma diretoria, que desde, da, desde a época do Santo Rossello, que saiu da diretoria por causa de problemas políticos, corrupção, acabou sendo, podemos dizer, sofreu um impeachment, acabou sendo preso também, logo depois, Sim. Por, alguns, por alguns problemas, e o seu vice, Bartomeu, entrou na, na presidência. Desde então, está tendo um, um, diversos problemas na diretoria, é, os, 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 os jogadores já não, não querem mais o Bartomeu, não foi à toa que ele saiu, só que os mesmos diretores da, que fazem, apoiam o Bartomeu continuam lá. Por exemplo, o Messi não aguenta mais ficar no Barcelona por esses motivos. Né, nem pela questão que ele não gosta mais do Barcelona. É que ele não aguenta mais jogar com é, tendo como chefe esses diretores que só estão causando mal para o time. E, e isso se refere, como eu falei, dentro de campo. né Como eu falei, jogadores que não estão rendendo bem, é, contratações que são desperdício de dinheiro, como Dembele, gastou mais de 100 milhões de reais, o Coutinho gastou mais de 100 milhões de reais, Griezmann também, que foi um, que gastou mais de 100 milhões de reais. Então, são, milhões de, reais não, milhões de euros, perdão. Então, são, tão, são decisões que a dire diretoria tá tomando que não estão se, é, podemos dizer que não estão dando certo nenhum para outro, nem dentro nem fora de campo. Então, com a saída do Bartomeu, vai vão colocar novas eleições para o clube, que a partir que pode ser um dos fatores que pode fazer com que o, o Lionel Messi permaneça no clube, como Laporte, que é um candidato que é favorito para ganhar, que é um candidato que o Messi gosta, não foi Neto é, que ganhou, ganhou diversas Champions League, enquanto o Laporte estava no comando. Então, o, o, o Barcelona está numa situação de reestruturação em tudo. No futebol, financeiro, não tem, não tem dinheiro para nada. O Soares saiu de graça para o Atlético de Madrid. Outros jogadores saíram de graça também. E está jogando bem para caramba, né? Então, são, o, o Barcelona não está conseguindo fazer nada, 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 nada. Então, quem, para, quem não assiste o futebol europeu. Pra ver um jogo lá, que nem como foi ontem, Barcelona e Juventus, e vi, caramba, o Barcelona tomou de 3 a 0 ele toma um susto, porque ele vê o Barcelona como se fosse o melhor time do mundo, sendo que hoje tá bem longe de ser o melhor time do mundo.
0: Sim, sim. É, e o Barcelona... Você disse que em relação à diretoria, parece com o Vasco, em relação ao campo também, porque se a bola não passa pelo pé do argentino, o, o time não flui. Não com Vasco, nada. Né? É a mesma coisa. Se, o Vasco, se, a, se a bola não passa no pé dos argentinos, se não passa no pé do Benício, se passa no pé do, do Cano, também então aí não flui. E a situação que o Barcelona passa é complicadíssima demais em relação à diretoria, né? À toa que essa é a última temporada, é, a última dança, né? Que estão falando, né? É, do, do Messi no Barcelona e deve sair no final da temporada e é complicada demais a situação porque é, nessa nessa última diretoria é, focaram demais em contratações e quem conhece um pouco do Barcelona sabe que a grande característica do time é apostar na sua base entendeu a gente pega o, 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 os poucos times que os, os times que foram campeões né o plantel que foi campeão com o Barcelona Champions League é, muito, muitas das vezes é, tem o Puyol, que é da base, tem o Piquet, que saiu do Barcelona, mas é da base, foi para o Manchester United, mas depois voltou e é da base. Aí a gente tem aquele meio clássico, né, aquele meio campo clássico, Sérgio Busquets, Xavi e Iniesta, que são da base, Messi da base. É, então a gente tem muitos nomes que, que se tornaram grandes nomes do futebol, que vieram das canteiras do Barcelona. E, e esse, essa cultura barcelonista, essa cultura catalã, que foi atribuída durante os anos, ela meio que se perdeu nessa nova gestão, com contratações de, de alto risco, entendeu? sem nenhuma pesquisa, sem nenhum preparo, é, e, não, e que acabaram não dando certo.
1: E não aproveitando,
0: não aproveitando a base, né? É, isso aí. A gente tem o Rick Puig, que é um jogador que ontem até entrou, só que o Kuman já deixou claro que ele não joga do que era para ser aproveitado, porque ele vai no 4-3-3 e, e o Puig não joga nem de volante, nem de meia de ligação, ele é um meio atacante, ele quem joga o Messi, então é um jogador que ele queria emprestar, mas a gente tem outros jogadores, o Denis Soares, que saiu do Barcelona, que é um moleque promissor, que tinha um cara que te, é um canhão que a situação está apertada podemos dizer assim em relação a contratações aí já estão abrindo o olho é, já estão abrindo o olho dando oportunidade para o já tá dando oportunidade para o Trincão o Pug que era um jogador que o Cuma no início da temporada disse que ele não seria aproveitado já já está entrando entendeu e com isso o Barcelona tem um pouco um pouco de melhora porque se a gente for pegar o campeonato espanhol o Barcelona está em nono colocado com 14 pontos é, essa é a pior temporada, é o pior começo de temporada no Barcelona de, há 33 anos. A última vez que o Barcelona ficou tão mal foi há 33 anos atrás, entendeu? Começou o Campeonato Espanhol tão mal. Então a gente vê o retrospecto negativo. Há 33 anos o Barcelona também não era campeão da Champions League, entendeu? Então a gente vê a, a complicação... É, que, que você vê que a, a complicação da diretoria é algo tão grande, é algo tão importante para dentro de um clube, a diretoria estabilizada, que uma diretoria desestabilizou o clube que tem o melhor jogador do mundo, é, portador de, de várias bolas de ouro, vários prêmios de Dubai individuais
1: e, e prêmios coletivos também. Exatamente, e isso não vê, por exemplo, até na Juventus já está vendo isso, por exemplo, o Pirlo já é um técnico novo, está tendo uma oportunidade na Juventus, alguns jogadores foram, da Juventus foram vendidos. Então, a Juventus também não está com um elenco tão forte como ela teve nas últimas temporadas. Mas não começou bem a temporada, mas está começando a se reencontrar. Principalmente com a volta do Cristiano Ronaldo, que ele estava fora por causa de Covid-19. Então, ele voltou, já. A Juventus voltou a ganhar partidas. Ele é um jogador muito importante. Preciso nem ter nem comentários para dizer o quanto ele é importante. E ontem ele conseguiu. Membro o de Pênichico fez os dois gols dele e com essa vitória de 3x0, a, a Juventus se classificou em primeiro, né? Sim. Porque a Juventus estava em segundo, ela precisava de ganhar do jogo do Barcelona por três gols de diferença. E, conseguiu. e ela conseguiu. Ou seja, mais um problema para o Barcelona, que agora vai. Como terminou em segundo? Pode enfrentar a Bahia, pode enfrentar a Manchester City, pode enfrentar outros clubes que estão. como o PSG. Então, fica piorou ainda mais a situação do Barcelona,
0: né? É, de se manter na Champions League, agora podemos dizer que é questão de pouco tempo, por conta da, dos clubes que podem pegar, né? Porque, Não passa nenhuma confiança. Segundo colocado sempre pega o primeiro, os primeiros colocados são os melhores do, da, da temporada no, no Campeonato Europeu até agora, né? É, e saindo desse jogo, que provavelmente foi o último jogo, né? Muitos estão dizendo isso, que foi o último, do, último jogo de Messi contra Cristiano Ronaldo, a gente vai para o jogo Leipzig e Manchester United. É, só deixando claro, a gente não vai falar de todos os jogos, porque tem, não tem tanto tempo para isso, e também tem jogos que não tem tanta relevância, como Lazio, Kubi-Bruz e assim sucessivamente. Mas aí o jogo do Leipzig contra o Manchester United, o que, que você tem a dizer sobre o Manchester United, que é o azarão da, da Europa?
1: O Manchester United é uma coisa incrível, né? porque o Manchester, antes do jogo contra o PSG em Old Trafford, ele estava em primeiro, está na primeira colocação. Uma vitória já bastava para se classificar e se classificar em primeiro ainda. Porém, saiu perdendo para o PSG, com um gol do Neymar, empatou o jogo com o um gol do Rashford, teve diversas chances para virar o jogo, com o Cavani bola na trave, o Marshall perdendo um gol sem goleiro, e no final de tudo acabou perdendo o jogo de 3x1, se complicou ainda mais, deixando a classificação do grupo com os três, o Leipzig. Manchester e o PSG com 9 pontos. Sendo que o, o Manchester só de apenas um empate contra o Leipzig. Não, não foi o suficiente. Falou perdendo um jogo de 3x2. Não, não foi um jogo bom do Manchester. Teve algumas oportunidades. Boa na trave com o Bruno Fernandes na cobrança de falta. Mas o Leipzig foi muito superior. Parecia que o Manchester estava entrando num jogo qualquer o Leipzig que estava entrando para uma final. Que era o que o Leipzig precisava. O Leipzig precisava e conseguiu mesmo tomando dois gols, foi 3x2, mas pra quem viu o jogo, foi com uma facilidade incrível fazer os 3x0. 3 a, 3 a né?
0: é, e, e o Leipzig fez o 3x0, pra depois o Manchester United correr atrás com o gol do Bruno Fernandes de pênalti e depois o gol contra. né Então a gente vê que é, como você falou, a gente pode refletir muito bem no, no clube carioca como você falou do Botafogo, também tem
1: coisa que só acontece com o Manchester United. Né? Exatamente. Então agora o Manchester foi pra, foi pra Europa League tem grandes chances de ganhar a Europa League porque tem, é um clube muito melhor que os outros, é, diferentemente de uma sul-americana que às vezes o clube é muito são clubes sim muito iguais, mas a diferença do Manchester para os outros clubes é muito grande. Não é todo já ganhou um, um, a, uma Europa League pouco tempo atrás com o Mourinho. Então e o Leipzig para quem diz para quem diz que camisa pesa é engraçado que ninguém fala ninguém fala disso quando quando não acontece, né? É exatamente. Se o Manchester United passasse, todo mundo ia falar camisa pesa, que o Leipzig é isso aqui, é isso ali, e agora que o Manchester United saiu, ninguém fala falar nada, né? Camisa pesa, podemos dizer, até um certo momento, mas o que conta mesmo é dentro de campo, é tática, são jogadores, tecnicamente, é tudo isso, né? Exatamente.
0: É, e tira, saindo um pouco dos jogos de ontem, trazendo para os jogos de hoje, hoje a gente tem as cinco. Bahia, Locomotive, Moscou, praticamente um jogo dado como um certo de uma vitória do Bahia até com um largo placar, mas o jogo que importa hoje, para todo mundo, acredito, acredito eu, é Real Madrid e o Bayern Monchengladbach é isso mesmo, Bayern Borussia, desculpa, Borussia Monchengladbach que é um jogo decisivo, porque por o, o Borussia vem de ótimos resultados na, na Champions League, e um grupo que tem Real Madrid e Inter de Milão, você vai dizer que quem vai passar? Real Madrid e Inter de Milão, obviamente. Mas não, quem está passando é o Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar Donetsk. É, o Borussia com 8 e o Shakhtar com 7. Real Madrid também com sete e a Inter de Milão com cinco. E o jogo de hoje é decisivo né, para o Real Madrid. E, e como tem o Casemiro, que é um jogador brasileiro, que está sempre presente na seleção brasileira, ele foi entrevistado. E a gente usa a fala dele como a fala representando o elenco do Real Madrid. É, ele disse que o Real Madrid, ele, ele, ele sabe muito bem da, da, da cultura do Real Madrid, de ser um time vencedor, de ser um time campeão, nas últimas conquistas do Real Madrid ele estava presente como titular, e ele diz que o, o clube merengue está fechado com o Zidane, porque o Zidane está sendo muito criticado pelos resultados que vem, vem tendo, é, mas ele falou que ele trata esse jogo como uma final, e que todos os jogadores, né, todo o plantel sabe que é uma final e vai jogar com sangue nos olhos para conseguir ganhar. E só, só a vitória né, importa ao, ao Real Madrid, porque caso tenha um empate um combate, com, com uma junção de números ali, é, o Real Madrid pode ficar em terceiro colocado e acabar disputando a Europa League, coisa que não acontece há muitos anos.
1: O Real Madrid, pode hoje, pode ser um, um dia histórico, porque o Real Madrid nunca foi eliminado na fase de grupos da Champions League, né? E, e tem grandes chances para isso, porque o Real Madrid está com sete, está em terceiro colocado, porque ele perde no confronto direto para o Shakhtar. Então, o primeiro, o, o primeiro aspecto para desempate, o Real Madrid, ele precisa ganhar hoje para se classificar. Porém, se ele empatar o jogo contra o Borussia, ele vai precisar que a Inter vença o jogo dela. Ou seja, se o Real Madrid empatar, ele, não pode, ele tem que torcer para o Shakhtar não ganhar e nem empatar o jogo. Ele tem que torcer para a Inter ganhar. E aí, aí o Real iria para oito pontos, a Inter também iria para oito pontos. Porém, o Real Madrid classificaria em segundo, por quê? Por causa daquilo que eu falei, o primeiro critério de desempate é o confronto direto e o Real Madrid ganhou os dois jogos da Inter de Milão, tanto dentro quanto fora de casa. Então, no confronto direto, o Real Madrid classificaria em segundo lugar, enquanto o Borussia se classificaria em primeiro. E, e isso é muito ruim para o Real Madrid, como eu falei, também para o Barcelona, porque os dois clubes espanhóis, que um tempo atrás a gente botava como os principais favoritos para ganhar a Champions League, hoje podemos dizer que são meio que os azarões, né? Então, o Real Madrid entra na mesma barca do Barcelona pode pegar Bayern, Manchester City, PSG, times que estão bem melhores do que ele, em todos os aspectos, então é, o Real Madrid hoje precisa da vitória. Exatamente.
0: É, e virando a chave, como, como eu já tinha falado do, dos jogos de ontem, dos jogos de hoje, tá rolando um jogo que era de ontem, mas aconteceu hoje, e a gente vai falar qual é, que é o jogo do Paris Saint-Germain, está 3x0 para o Paris Saint-Germain em cima do Istambul, o jogo que era ontem acabou não acontecendo por conta de uma atitude infeliz demais algo que a gente não espera ver nunca mas infelizmente é algo notório nos dias de hoje que é por conta do racismo né a gente teve uma atitude racista por parte de um árbitro entendeu um cara que tá ali para um cara que é um juiz né um cara que que é um cara que tem a liderança ali e, e a atitude racista partiu dele, o cara que apareceu um exemplo dentro de campo, a atitude racista partiu dele, e para cima de, de um, um cara que fazia, não era nem técnico, não era jogador, mas era um cara que faz parte do, do elenco ali, do, do, do time que estava enfrentando, do Istambul, e com essa situação se tornou uma dor de cabeça, os jogadores falaram que não iriam entrar em campo, que não iriam voltar, e acabaram saindo e o jogo foi adiado, né? E o que me deixou mais assim, mais fora de mim assim foi a situação da UEFA que é vem batendo na tecla há muitos anos é, contra o racismo e depois dessa situação toda que os jogadores saíram falou que o jogo ia voltar depois de oito minutos, entendeu? Então é algo que é, a gente vê que o racismo é algo presente ainda, por mais que tenha gente que fale que não é, é algo presente e a, a, a situação que os jogadores passaram, acredito, eu, não, não é o meu lugar de fala, mas é uma situação que, que não deve ser passada por ninguém, entendeu? E ach, achei a atitude dos jogadores de não voltar a campo uma atitude exemplar, uma atitude para mostrar para quem, quem concorda com o que o Quarto se falou, para quem é racista, que nenhum, ninguém vai abaixar a cabeça para um cara desse.
1: Pois é, eu penso que os jogadores do Istambul... Eles estão de total razão. A gente tem que parar com essa bobeira de ficar achando, ah, a gente não sabe o que aconteceu, é, o que, que ele falou, não, não sabe essas coisas. E a gente fica, muita gente fica duvidando da vítima.
0: Exatamente. E não
1: da pessoa que a agrediu verbalmente. Né? Isso em todos os aspectos: racismo, estupro. A gente fica sempre, ah, mas a gente não sabe o que é vítima, sei lá o que, o que ela fez. Cara, isso não existe racismo ter isso em nenhum, nenhum momento e principalmente a UEFA que ela tem, por exemplo na, na, nas blusas dos times que estão disputando o campeonato, tem lá pra, não há racismo e mesmo assim tava querendo que a partida continuasse né então os jogadores de Istambul estão de total razão não era para ter partida, foi um dia histórico um dia para o mundo ver que racismo não é, não é uma coisa boba é uma coisa séria, é uma coisa que tá presente, que ainda. Tá presente, que existe e que tem que acabar, né? Existem muitas pessoas ainda que eram da de outra geração que cresceram, que cresceu tendo isso, achando isso normal, achando como por exemplo a homofobia normal. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós temos que pensar, olhar para o jovem e ver que isso não é o certo. Que aí sim com um tempo daqui um, daqui uns anos, isso seja proibido em todos, todos aspectos, né? Só no futebol, mas também no dia a dia, no semáforo, que às vezes alguém é racista com um trabalhador, então o jogo acabou sendo adiado corretamente, foi o primeiro jogo que foi, que foi suspenso, que os jogadores saíram de campo por causa de um racismo, isso tem que acontecer sempre, o racismo não pode ter, teve racismo, sai todo mundo, não importa se é um torcedor, se é, um, se é o árbitro, se é qualquer outra coisa, sai todo mundo, que é uma forma de protesto e ver que isso não, não é certo. E parar com essa bobeira de sempre ficar olhando pro lado da vítima. Exatamente.
0: Que a culpa é, é da vítima, tipo, né?
1: Querendo jogar o lado pra vítima. Cara, não, os jogadores do Istambul não ficam revoltados, não iam sair de campo por causa de uma bobeirinha por Exato. causa de uma coisa que não, que não ia ser racismo. Isso não existe. Até porque o jogo era um jogo somente para cumprir tabela.
0: O PSG já estava já praticamente garantido e o Istambul já está praticamente eliminado. Então, não teria, não, teria, não teria razão, não teria noção de se falar se fosse, que aquilo era uma revolta,
1: e mesmo se fosse, está errado, não tá gente. Errado, tá não, errado. não existe isso. Então, foi corretamente... É, Repudiado, né? Sim, foi corretamente suspenso o jogo, a UEFA mandou mal mandando voltar, só não teve jogo, porque os jogadores de Istambul três, três ou quatro jogadores de Istambul não estavam querendo voltar para campo então, caso eles quisessem voltar, ia ter o jogo coisa que a UEFA não tinha que permitir então, e tinha que é, é ainda mais, tinha que falar mais ainda, tomar medidas drásticas principalmente contra o árbitro que foi a cista, para que, para que isso não aconteça a gente vê isso muito na Turquia, em, na Rússia, na França, na, na França própria, muito, na, na própria França casos de racismo, então são aspectos que isso não pode acontecer jamais. E, sim. E no caso o jogo que foi suspenso do jogo de ontem está tá ocorrendo agora, o jogo está 4 x 0 o PSG, parece que está ganhando bem e com essa vitória está se classificando em primeiro lugar do grupo, né?
0: Sim, sim. E é a gente, a gente bate palma realmente para a atitude que o Neymar teve, para a atitude que o Mbappé teve, para a atitude que o Dembabá, que nem tinha entrado em campo, teve, mas era um auxiliar técnico que sofreu o racismo, então estava certo é, o, a, a rádio Novos Rumos e também o, o Lado B Podcast, a gente repudia qualquer ação de racismo e a gente está do lado desses caras, entendeu? A atitude deles... A gente levanta bandeiras contra, contra os racista, antirracistas, a gente levanta a bandeira LGBT, a gente levanta a bandeira feminista e a gente está do lado de quem é contra esse tipo de pessoa, pessoas homofóbicas, pessoas não assim, o mundo, entendeu que o um mundo é outro e que não tem diferenças, entendeu, por, por, por debaixo de tudo, de pele de tudo. A gente é somente ossos, somente ossos e músculos, somos todos iguais. E a atitude que aconteceu hoje foi uma atitude como virtude histórica dos jogadores, tanto do Istanbul quanto do PSG. E espero que aconteçam mais vezes, quando acontecer alguma atitude racista dentro ou fora de campo, que aconteça, se acontecer, quando os, os torcedores voltarem, se acontecer algum canto racista, que os jogadores também saiam, que aqueles, que por mais que tenha sido uma minoria, que todos sofram com a perca do, do, do teatro, do futebol, né? com, a, com a perca da, do show, que é o futebol, por conta disso, e comecem a refletir, comecem a ver o quanto é errado você julgar alguém, você criticar alguém pela sua cor, entendeu, pelas suas características, pela sua escolha, é, se, se você é hétero, se você é homossexual, independente do que seja. Então, a gente fica feliz sobre, a gente fica triste sobre o que aconteceu, no quarto árbitro, mas a gente fica feliz também sobre a decisão que os jogadores tomaram, né.
1: Exatamente, porque já tiveram diversos casos como esse, é, torcedor jogando banana no Daniel Alves, por exemplo, Sim. e nunca aconteceu isso, nunca ninguém parou para pensar, para debater, foi só mais alguma uma coisa que aconteceu dentro de campo e deixaram isso passar, né? Mas isso aí só, essa atitude de ontem fez o mundo parar, porque não é só os europeus que assistem a Champions League, é o mundo todo assiste. E isso é bom para as pessoas pararem refletirem um pouco sobre as atitudes e pensamentos que elas estão tendo e que isso não pode ser feito de maneira nenhuma.
0: Sim, é, e no futebol, infelizmente, é algo que a gente a gente vê que as autoridades do futebol elas deixam um pouco passar, né? a gente teve o caso vamos dar exemplo do Daniel Alves que jogou uma banana nele, cara, se jogaram, se a, se a torcida jogou uma banana no jogador, por mais que seja uma minoria, é, tem que ser jogo sem torcida então, pô, entendeu? tem que sofrer uma punição. se um jogador, é, como aconteceu esse ano com o Neymar, que ele foi, foi o jogador falou chamou ele de, de macaco também, ele jogou, tem que ser suspenso, tem que
1: ficar, tem que pegar um gancho ferrado Entendeu? Eu, eu vi gente no, nesse caso do Neymar que o pessoal tava criticando o Neymar porque achando que o Neymar tava não tava mentindo, que exatamente, o tava que não sofreu racismo. É. que que tem que provar, cara. O Neymar, não, o Neymar não ia fazer aquilo tudo, aquele escândalo todo, se não fosse por nada. É que aquele aquela que a gente tava falando, as pessoas usam a vítima como se eu fosse o culpado. Exatamente. Não, em todos os aspectos, é estupro, é racismo, é qualquer outro... Feminicídio, qualquer, outro qualquer coisa. A pessoa sempre fica do lado do cara que é o culpado, podemos dizer, né?
0: Sim, e a gente vê a diferença, como eu estava falando, do futebol para o basquete. A gente vê quem acompanha a NBA aí, a gente viu é, a volta do basquete na bolha, né? Por conta do coronavírus, a gente viu é, o protesto por, por conta do, do, do assassinato que aconteceu... É, e do, dos diversos assassinatos que aconteceram por conta do cara ser negro é, e tudo mais, e a gente viu é, o Lebron James, que é o principal jogador do, da NBA nos dias de hoje levantando essa bandeira entendeu apoiando demais e a gente está vendo agora a mudança do, a gente viu a mudança no basquete a gente vê a mudança no futebol e espero eu que se acontecer novamente algum ato racismo algum, algum, algum ato de qualquer qualquer tipo de, de de preconceito que isso vem acontecer de novo e que as pessoas venham cada vez mais entender que isso infelizmente está presente e a gente deve se policiar e estar sempre contra isso e com a semana que vem nós estaremos aqui novamente e agradeço aí quem acompanhou a gente né mande seu salve aí Vitão
1: boa tarde um boa tarde para todo mundo aí vamos ver como que vai ser a semana um jogo de Champions vão acontecer daqui a pouco, jogo do Botafogo, final de semana tem Flamengo, Vasco, Fluminense. Tem clássico,
0: Vasco tem Fluminense. tem clássico,
1: então tem tudo pra semana que vem a gente debater muito ainda.
0: Então é isso aí, rapaziada. Te volto semana que vem, trazendo o dia a dia dos clubes, a semana dos clubes. E é isso aí, tamo junto. Até pra quem acompanhou até agora, valeu.